0: Dzień dobry, ze mną jest Lenur Kerymow, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Kłaniam się, Dzień dobry. Kiedy pan patrzy na to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, teraz te obrazki oglądamy od kilku dni, e, widzi pan koczujących uchodźców polskich pograniczników z jednej strony, białoruskich z drugiej strony, to widzi pan jakiekolwiek wyjście z tej patowej sytuacji?
1: No, to trzeba rozumieć, że e, to, ten problem no, trochę jest sztucznie stworzony przez e, władze biuro białoruskie jako taka reakcja na Sankcje i na wsparcie z opozycji w Białorusi ze strony Unii Europejskiej. I no niestety problem polega na tym, że ci ludzie, którzy właśnie się znaleźli pomiędzy Strażą Graniczną dwóch państw, a to dotyczy nie tylko Polski, ale też Litwy, no to są tak naprawdę ofiary. Bo to, to, co zrobił Łukaszenko z tymi ludźmi, to można to nawet nazwać jako handel żywym to towarem. Um, myślę, że są uh, ci ludzie są uh tego, Co wiemy, a znowuż to problem polega na tym, że my nie wszystko wiemy. Oni są w jakimś I, sposób
0: i... zakładnikami tej sytuacji. Do, do, dokładnie,
1: tak? dokładnie tak jest. No, co pytanie, im obiecano, czy... o, dlaczego oni tam się znaleźli? Pytanie, czy to rzeczywiście my możemy coś zrobić? Bo rozumiem,
0: że sytuacja jest taka, że jeżeli my y, wszystkich wpuścimy, to będą przychodzić
1: kolejni, i w zasadzie ta sytuacja się nigdy nie zastopuje, prawda? To znaczy, nie mamy obowiązku wszystkich puścić, prawda? E, mamy obowiązek taki, i, e, że jeśli człowiek poprosi o azyl to ma być wszczęte postępowanie azylowe i państwo powinno rozważyć, czy są przesłanki, żeby tego azylu udzielić. Bo e, e, powiem też, że nie wszystkich musimy przyjąć, bo prawo jakby gwarantuje... E, Idea w ogóle tego wszystkiego, dać bezpieczne schronienie ludziom, którym grozi niebezpieczeństwo, w szczególności jeśli chodzi o życie, prawda?
0: Pytanie, czy bezpieczne schronienie to jest to, co się dzieje na granicy. My na ten temat cały czas rozmawiamy z moim gościem, z panem Lenurem Kerymowem w rmf24.pl oraz w naszym radiu internetowym rmf24.pl. No właśnie, pytanie, czy to, co się dzieje na granicy. Widzimy ludzi koczujących palących ogniska? Donosi się im wodę, jedzenie, robią to pogranicznicy. Czy to jest bezpieczne schronienie, o którym pan mówi w tej sytuacji?
1: Bezpieczne schronienie miałem na myśli w bezpiecznym kraju, tak? Żeby człowiek mógł uratować swoje życie. Natomiast to, że ludzie tam są, to e, z naszego punktu widzenia problemem jest to, że my nie wiemy, czy oni rzeczywiście po której oni w ogóle są w stronie. Czy po stronie polskiej w tej chwili, czy wciąż po stronie białoruskiej e, nie są dopuszczani do nich prawnicy, czy przedstawiciele organizacji pozarządowych i to jest w tej chwili dla nas to jest najważniejszy problem, że jakby operujemy na razie e, e, na podstawie tego, co widzimy, co media donoszą, a tak naprawdę trzeba byłoby zbadać taką rzeczywistą sytuację. A powinni być dopuszczani do nich prawnicy? E, no generalnie tak, jeśli ktoś prosi o azyl, to też ma prawo do e, pomocy prawnej i po, czy powinno się dopuścić też, e, e, bo organizacje pozarządowe są, powiedzmy, e, są niezależne, prawda? I tak państwo powinno też na tym w zasadzie zależeć, żeby żebyśmy tam pojechali, porozmawiali z ludźmi, i zobaczyli jak e, sytuacja wygląda w rzeczywistości.
0: No ale jeżeli, ja rozumiem to, co pan mówi, ale z jednej strony mamy sytuację, w której ci ludzie tam są, prawda? Na razie się wniosków o azyl od nich nie przyjmuje, bo wiemy, że na przykład przy tej 30-osobowej grupie oni proszą, od 11 dni tam są, nie przyjmuje się od nich wniosków o azyl. Ludzie niektórzy mówią, dobrze, jeżeli my zaczniemy się nimi zajmować w taki sposób, w jaki, w jaki niektórzy postulują, no to Łukaszenka nam przyśle kolejnych i kolejnych i kolejnych. Rozumiemy, że to przecież Aleksandr Łukaszenka cynicznie gra ludzkim życiem, no ale to jest jakiś absolutny pad. Czy to po prostu nie wpuszczanie ich do kraju wystarczy, żeby to rozwiązać?
1: Um. No i to jest pytanie, dlaczego nie przyjmują, tak? Czy żeby przyjąć wniosek, to ten człowiek powinien się stawić na granicy polskiej, tak? No, podobno władze twierdzą, że oni jeszcze są po białoruskiej stronie, więc... E, e, nasza straż graniczna nie może przekroczyć tej granicy, e, żeby do tych ludzi podejść. I dlatego mówię, że my nie wiemy, jak e, wygląda ta jakby e, sytuacja rzeczywista, gdzie oni w ogóle są. Sytuacja wygląda e, jak, jak sytuacja bez
0: wyjścia, no i to jest i, pytanie. I jest
1: to patowa sytuacja, to jest cyniczne wykorzystywanie przez Łukaszenko e, tej sytuacji. To jest raczej traktowo jako odwet, odwet na sankcje e, unijne, bo całkiem niedawno właśnie e, z został wprowadzony kolejny pakiet sankcji yy, i to jest sankcje sektorowych już nie przeciwko konkretnym osobom czy instytucjom, firmom, tylko już do, yy, pakiet sankcji, który obejmuje całe sektory gospodarki. I myślę, że Łukaszenko w tej chwili chce pokazać, że on tutaj też jest w stanie stworzyć dla Unii Europejskiej pewne problemy. To jak długo Aczkolwiek... Łukaszenka
0: jest w stanie ciągnąć tę grę? No, Bo to jest, jak już ustaliliśmy, gra, gdzie niestety na szali jest również ludzkie życie i, 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 i są ci ludzie, którzy, których oglądamy teraz na tych obrazkach
1: widocznych z granicy. Jak długo on będzie to robił? No myślę, że on będzie to robił, póki ostatecznie nie stłumie wszelkie przejawy e, opozycji w, w swoim kraju. E, plus ma do tego jeszcze wsparcie e, Rosji, bo kilkakrotnie rozmawiał z Putinem, nie wiem na jakie poszedł ustępstwa, ale dostał to o, wsparcie rosyjskie. Pewnie Rosjanom też Łukaszenko nie, nie w smak, tak powiem, na, na, na 100%. No ale e, też nie mają innego wyjścia, e, dlatego że ten zryw, który się wydarzył e, po e, e, wyborach sfałszowanych wyborach e, zresztą, on był też bardzo niepokojący dla, dla Moskwy. Więc to jest taki wspólny problem dla Łukaszenki i dla Putina. I myślę, że póki oni e, nie stłumią ostateczne, e, ostatecznie m, e, wszelkie przyjawy opozycji e, wewnątrz kraju, to mogą być też takie sytuacje. Jakby, Czyli de facto ta, ta może to trwać jest, i trwać, tak? Mo, może to trwać i trwać. Tak naprawdę oni działają jakby wewnętrznie. Mhm. I wewnętrznie w tej chwili e, no, ponad 600 osób już jest e, uwięzionych. To są więźniowie polityczni. Adwokaci są pozbawiani licencji, y, y, zamknięte praktycznie wszystkie organizacje pozarządowe, którzy po, świadczyli pomoc ludziom i się zajmowali prawami człowieka. A całkiem niedawno to na początku sierpnia na przykład w Kijowie znaleziony jest e, był e, aktywista białoruski e, e, prezes Białoruskiego domu Białoruskiego w Kijowie, domu w Kijowie tak. tak i prawdopodobnie nie było
0: większych wątpliwości że, że, że to nie było samobójstwo zdaje się że jest śledztwo
1: ale, oczywiście. ale wszystkie dotychczas mówią o tym co że rządzący z rosyjscy mówili że oni będą działać jak jak Izrael czyli ścigać e, przestępców też za granicami Białorusi. No
0: właśnie, w kontekście Białorusi, może trochę tylko zmieniając temat, i tej presji migracyjnej, którą Łukaszenka nakłada na Europę, również na nas. Jak to wygląda? Rozumiem, że wiemy skąd inąd, że te samoloty pełne ludzi na przykład przylatują z Iraku. Jaki jest mechanizm? Jak to się dzieje, że w ogóle ktoś coś takiego zorganizował?
1: Mówiąc szczerze, nie wiem, pewnie służby białoruskie to organizują. Samoloty z Iraku. Jutro mogą być samoloty gdzieś z Tadżykistanu na przykład. Prawda? Bo tam będzie dużo... Ale ci ludzie nie są końca.
0: zmuszani. Oni chyba świadomie wsiadają. Nie są
1: zmuszani. Być może nie wiemy, co im obiecują. Są takie słuche, że sprzedają te miejsca w samolotach. Nie wiemy, może mówią, że dostarczą ich na teren Unii Europejskiej. to jest lepsze życie, prawda? Dlatego będzie to kryzys. To jest też dla nas sprawa dla naszej demokracji, dlatego, że jeśli człowiek tam się stawi i poprosi o azyl, oczywiście trzeba takiego człowieka przyjąć i, i dopiero potem rozważyć, czy udzielić mu schronienia, czy nie. To nie będzie automatycznie, natomiast też nie powinniśmy wpadać tutaj w panikę, jednak to są, to nie są tysiące osób, prawda, to było no, ponad 100 osób, może być może to nie jest sytuacja porównywalna z Turcją, z Erdoganem, który też próbował grać na tym, ale Turcja ma 3 miliony uchodźców z Syrii. Gdyby Turcja zaczęła coś takiego robić, no to byłby ogromny kłopot dla całej Unii Europejskiej. No, nie, nie mamy e, żadnej możliwości wpływu tak naprawdę oprócz tych sankcji właśnie na Łukaszenko, żeby on zaprzestał tych działań. Ale
0: pytanie, czy silniejsze sankcje nie wywołają jeszcze silniejszej
1: reakcji Łukaszenki? No pewnie, pewnie tak, natomiast chyba nie ma innego wyjścia w tej chwili.
0: Jak, jeżeli człowiek przekracza nielegalnie granicę polską i jeżeli załóżmy, że w tej sytuacji on składa wniosek o, o azyl, o ochronę i ten wniosek zostaje przyjęty, co się z nim dalej dzieje?
1: No, może trafić na przykład do e, ośrodków e, dla uchodźców. E, tam zapewniany jest mu pobyt i wyżywienie. E, no, może też zgodnie z prawem na przykład e, odmówić pobytu e, w tym ośrodku, no to wtedy państwu płaci jakieś e, pieniądze, żeby mógł wynająć gdzieś mieszkanie e, na mieście i oczekuje na, pół, przez pół roku nie może pracować, i oczekuje na zakończenie postępowania. Ja
0: myślę, że dla wielu osób, które nas słuchają to może być problematyczne, no bo taki człowiek jest wtedy obciążeniem dla państwa. Tak się może niektórym wydawać, tak? Więc pytanie, czy dlaczego on nie może pracować? Jest na to jakiś Logiczne uzasadnienie, jeżeli by pomóc mu znaleźć nie ma, pracę. Jest,
1: moim zdaniem jest to, jest to problem, dlaczego nie może przez pół roku pracować, potem już do, dostaje to prawo, jak na przykład no oczywiście, postępowanie, prawo do pracy,
0: to jeszcze nie jest praca, Postępowanie
1: prawda? się przedłuża. Oczywiście, natomiast większym problemem, tutaj jeszcze trzeba bardzo wyraźnie wskazać, że uchodźcy to nie są migranci, to, to są dwie różne jakby kategorie. Migrant tu przyjeżdża, no bo nie wiem, szuka lepszego życia, szuka pracy i państwo jest e, e, ma prawo kształtować swoją politykę migracyjną e, ze względów gospodarczych, politycznych i tak tak jak mu się chce. Z poszanowaniem praw człowieka, ale tak jak chce. Uchodźca, to... uchodźca, on ucieka przed niebezpieczeństwem i on szuka po prostu schronienia. Tak? I tutaj rzeczywiście, no to jest obciążenie dla budżetu, no ale to są e, nasze e, zobowiązania też w nie tylko wynikające z prawa, ale takie ogólnoludzkie, bo musimy ludziom pomagać. No i myślę, prawda? że tutaj
0: pojawia się wątpliwość właśnie co do tych ludzi, którzy są teraz na granicy, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że gdybyśmy mieli absolutną pewność, że każdy z tych ludzi to jest uchodźca uciekający przed niebezpieczeństwem, myślę, że łatwiej byłoby nam zaakceptować pomoc dla tych ludzi i przyjęcie ich. Myślę, że wiele osób nie wie po prostu, czy to przypadkiem nie są ludzie, którzy zostali w jakiś sposób przywiezieni przez Łukaszenkę, którzy być może wcale nie uciekali przed niebezpieczeństwem, którzy być może
1: po prostu chcą się dostać do Unii Europejskiej i sobie lepiej tutaj żyć. Prawdopodobnie tak, tak może być. Oczywiście tak może być, tylko żeby Białoruś też wypowiedziała tą umowę o readmisji, czyli e, e, m, tak naprawdę, e, e, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, to są ludzie zakładnicy tej sytuacji, bo jeśli to jest człowiek, który jakby nie ma prawa otrzymać azyl, tak, dostanie odmowę, no to e, zaczyna się postępowanie deportacyjne, czyli wydalany jest ten człowiek do tego kraju, z którego do nas przybył. Ale tam go nie chcą przyjąć, bo. Wręcz wypływają go do na samej granicy. Więc nie wiadomo, co z takimi, y, 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 co, co, co z tymi ludźmi y, 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 robić. Mhm. więc no to tak jak powiedziałem to są działania po prostu odwetowe e, Łukaszenki e, on próbuje zinternacjonalizować ten konflikt wewnętrzny białoruski i to na razie musi przerzucić jego ciężar za granicę udało. albo wręcz przez granicę.
0: patrzymy e, na to z dużą uwagą co się dzieje teraz w Afganistanie więc e, pytanie no, czy to, że w Afganistanie jest teraz pewnie bardzo wiele osób, które chcą z tego kraju uciec. Na razie jest to trudne, ale domyślam się, że pewnie jakieś możliwości się otworzą. Czy można się spodziewać, że na przykład Aleksandr Łukaszenka będzie chciał wykorzystać tę sytuację, żeby nasilić ten, e, no, 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 to branie ludzi jako de facto zakładników i wysyłanie ich w stronie Unii Europejskiej? Spodziewa się pan czegoś takiego?
1: Tego nikt nie wie, o czym myśli Aleksandr Łukaszenko, no, o, czym gdybyśmy myśli, myśli, o czym myśli, myśli, myśli Putin, wiadomo. prawda? E, więc to są reżimy... E, nieprzewidywalne tak naprawdę. I to jest cały, e, cały problem. E, jak Rosja e, 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 anektowała Krym, e, e, ro, rozpoczęła konflikt zbrojny na Ukrainie, nikt tego nie mógł przewidzieć. E, to jest wbrew wszelkim zobowiązaniom międzynarodowym. I to, I to jest najważniejszy problem z, tak, z tego rodzaju e, państwami, bo jeśli będzie im to na rękę, oczywiście, że to zrobią.
0: Mhm. Jest też, jak tak się zajrzy do białoruskich mediów, to widzimy sporo dezinformacji. To jest nic nowego, bo, bo na przykład ja dzisiaj czytałem na, w agencji Białta, że, że to jednak Polacy przywożą ludzi na granicę i próbują ich przepchnąć, do, przepchnąć na Białoruś. No, to,
1: to też świadczy chyba o tym, że to jest gra na wewnętrzne potrzeby. E, tak, przy czym jakby Łukaszenko w swojej retoryce wielokrotnie wyznaczył na wroga Polskę i Litwę, ponieważ wspieraliśmy opozycję. On potrzebuje w tej chwili stworzyć jakąś ideologię, żeby uzasadnić te represje, więc wymyślił sobie wroga zewnętrznego, E, no, i w tym kierunku wszystko, jakby no cała właśnie, narracja Czy idzie ludzie, w tym którzy kierunku. żyją
0: w Białorusi, czy oni kupują tę narrację, którą tworzy Aleksander Łukaszenka? Czy oni rzeczywiście dają się oszukać, że Polska jest i Litwa są najwięksi wrogowie w tym momencie Białorusi, którzy chcą zniszczyć ten kraj? Bo przecież takie sformułowania też padały.
1: E, zapewne część społeczeństwa e, tak. Natomiast, no. Sądząc po wynikach tych prawdziwych wynikach wyborów, ludzie już są zmęczeni w Białorusi tym Lukaszenką i jego reżimem. Natomiast w tej chwili nastąpiła taka konsolidacja tego reżimu. Zauważmy, że był taki moment zawahania. Pamiętam, że minister chyba kultury, kilka ambasadorów powiedział, że no, trzeba jak jednak te wybory uczciwie przeprowadzić. Natomiast cały ten aparat państwowy i resorty siłowe zostały po stronie Łukaszenki. A teraz oni są powiązani właśnie krwią. Więc yy, yy, tak naprawdę... Yy, Łukaszenko coś musi mówić, musi mieć wroga, natomiast on z użyciem tego właśnie aparatu siłowego KGB i milicji on po prostu będzie, tak jak powiedziałam, tłumił już wszelkie przejawy Myślę, że dla, w niego, kraju. dla
0: niego to jest kwestia pewnie też przeżycia jako dyktatora w tak, tym on momencie. Nie ma innego wyjścia. I wracając z się do Polski, jeszcze chciałem na koniec zapytać o takie plany MSWiA. Pojawiło się takie rozporządzenie, które wprowadza, jakby zmniejsza obszar, na którym będą mogli być przetrzymywani uchodźcy do, no, z czterech minimalnie metrów kwadratowych do minimalnie dwóch metrów kwadratowych na okres do 12 miesięcy, czyli na 12 miesięcy będzie można człowieka na przestrzeni życiowej dwóch metrów kwadratowych zamknąć. To nie jest traktowanie człowieka w sposób niegodny?
1: Eee, no, można powiedzieć, że pewnie nie jesteśmy przygotowani na e, przyjmowanie większej ilości uchodźców e, i trzeba jakoś znaleźć dla nich e, e, miejsce. No, to, jest to problem. Jest to problem też z punktu widzenia praw człowieka, ponieważ e, warunki pobytu w takich ośrodkach też muszą odpowiadać jakby godności ludzkiej. A odpowiadają w Polsce? Nie było to aż takim, powiedzmy, dużym problemem. Można mieć oczywiście lepsze warunki, natomiast problemem w Polsce jest brak takich dobrych programów integracyjnych uchodźców do społeczeństwa polskiego, Mm, bardzo taka słaba mm, też pomoc socjalna e, uchodźcom. E, nie ma pomocy psychologicznej, e, bo wiele ludzi jest straumatyzowanych. E, Dzieci mają też kłopoty z wejściem do systemu edukacyjnego. To są jakby takie ważniejsze problemy, które należałoby rozwiązać.
0: A więc widzi pan perspektywy rozwiązania tych problemów? Są jakieś działania, które no sprawiają, że można spodziewać się tego, że za jakiś czas przynajmniej niektóre z tych problemów będą rozwiązane? No, przy obecnej władzy...
1: Raczej nie widzę takiej perspektywy. Tym bardziej, że od 2015 roku właśnie jest to trwały problem, że nie są przyjmowane e, wnioski o azyl e, na granicy polskiej albo przyjmowane są z dużym opóźnieniem.
0: A powinny być o e, Pamiętajmy
1: przecież... E, 2015 rok, jaka była histeria rozkręcona tu w Polsce, że tutaj przyjedzie, przyjadą tysiące, dziesiątki tysięcy uchodźców, prawda? Nie przyjęliśmy nawet symboliczną ilość tych uchodźców, czy z Włoch, czy z Grecji. Więc władza to po prostu cynicznie wykorzystywała dla straszenia wyborców. Więc nie sądzę, żeby była taka szczera, intencja rozwiązywania tych problemów systemowych.
0: Lenur Keremow z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.